0: After
1: ein Podcast von David und Adina. Hallo David.
0: Hey, alles klar? Ich
1: will dir was erzählen. Erzähl. Als ich mich in dich verliebt habe, hatte ich ein ganz klares Bild vor Augen, wie ich mir unsere Beziehung wünsche. Wie ich mir vorstelle, wie wir uns lieben, wie wir diskutieren, wie wir daten, wie wir miteinander reden und aneinander wachsen, wie wir. Eine Balance zwischen tiefer Bindung und individueller Freiheit leben, die uns erfüllt. Eine Beziehung, die perfekt auf uns beide zugeschnitten ist und in der wir sowohl unser eigenes als auch ein gemeinsames Glück finden. Dieses Bild, das ich im Kopf hatte, war nach jeder Enttäuschung, nach jeder Verzweiflung und jedem Rückschlag mein Antrieb, um weiterhin einen großen Teil meiner Energie und Nerven in unsere Beziehung zu stecken. Wir haben Geredet und geredet und geredet. Wir haben geschrien und gekämpft. Ich habe dir sogar Excel-Tabellen erstellt, um dir in meiner Sprache meine Emotionen und Reaktionen zu erklären. Und so langsam habe ich echt das Gefühl, dass ich das alles gelohnt hat. Also, ohne Scheiß, ich merke total, wie wir gerade wieder ein Fundament an Vertrauen bauen und unsere Beziehung step by step in die Richtung aufblühen lassen, die wir von Beginn an angestrebt haben. Und ich bin momentan einfach so erleichtert und brutal total stolz auf dich und seit kurzem proben wir ja aktiv potenziell schwierige Situationen. Also nachdem du mich bei einer Sexparty betrogen hattest, war das Thema... Über ein halbes Jahr lang für mich erstmal komplett vom Tisch. Also du warst ja dann einfach halt viel auf Gay-Partys, weil da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Gays sind, wie du weißt, mein absoluter Safe-Space. Da musste ich gar nicht dir vertrauen, weil ich kann denen vertrauen. Und jetzt habe ich mich aber wieder so langsam bereit gefühlt, dass du alleine auf eine Sexparty gehst und mir beweist, dass du mittlerweile kommunizieren kannst und dich an unsere Abmachungen halten kannst. Erzähl mal, was ist so passiert? Wie gut hat das funktioniert und wie geht's dir damit?
0: Ich war ja bei der Peepshow im Kitty und da habe ich dann unten im Keller ein älteres Pärchen getroffen mit einer Peitsche und sie hat ihren Mann ausgepeitscht und dann bin ich vorbeigelaufen, habe eine Cola gekauft, weil ich immer eine Cola im Kitty trinke. Und dann sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, yo, du siehst gut aus, willst du kurz bei uns irgendwie mitmachen? Und ich hatte Bock. Ich habe gedacht, okay, cool, why not, let's do it. Und dann haben die beide mich so ein bisschen ausgepeitscht. Und dann war neben uns so eine Art Käfig. Und auf dem Käfig waren Servietten und zwei Kerzen. Und dann hat sie gemeint, So, yo, Wäre es cool, wenn wir ein bisschen mit Waxplay rumspielen? Und dann ist so, ja, why not? Aber wir müssen echt von oben ansetzen, weil ich habe keinen Bock, überall Verbrennungen zu so haben. Und dann habe ich mich da so auf so einen Stuhl gekniet und sie hat erstmal von sehr weit oben angesetzt und runtergetropft. Und natürlich erschrickt man erstmal, weil man weiß ja nicht, wie heiß es wirklich ist. Und dann war es eigentlich ganz geil. Nur das Einzige war halt, dass ich danach halt überall Wachs hatte. Also in meinem Jogstrap, in dem Rock, den ich von dir mir ausgeliehen hatte. Und es war aber eigentlich ganz cool. Und dann die zweite Kinky-Party war ein bisschen privater, war aber eigentlich ziemlich teuer. Ey. Ich habe 48 Euro, glaube ich, gezahlt. Aber auf jeden Fall war es eine b pan queer party Und dann war ich dort und es war ein Gay <lacht> Und der Rest war alles heteros. Aber es war trotzdem ganz witzig. Ich habe dann... Eher gechillt, es war auch eher so eine gechilltere Party. Am Anfang waren wirklich jeder nur rumgesessen und geredet, was getrunken, ein bisschen getanzt. Und irgendwann bin ich dann runtergegangen, wo auch die Klos waren. Und da waren älteres Pärchen, ich rede immer über ältere Pärchen, aber ja, da war wieder ein älteres Pärchen, die auf dem Bett gechillt waren und Sex gehabt haben. Und da war noch ein Dude dabei, der wahrscheinlich mein Alter war. Und die hatten da dann Dreier. Und ich habe ein bisschen geguckt und dann hat der... Mann von ihr mich dazu gewunken und hat gesagt, ey komm, komm her, setz dich daneben. habe mich dazu gesetzt und dann hat sie uns beide geblasen und während ihr Mann sie gefickt hat. Ja, und dann, dann ging es halt so ein bisschen weiter, dass ich sie Doggy genommen habe und sie anderes Zeug gemacht hat. Und dann habe ich auch noch ein bisschen zugeschaut und ich mag Zuschauen, ich finde es eigentlich ganz hart, einfach daneben zu stehen. Und ja, das war so meine Erfahrung von der Party.
1: Willst du mal raten, was ich gemacht habe, während du unterwegs warst?
0: Was hast du gemacht? Du
1: sollst raten.
0: <lacht> ich bin nicht gut im Raten. Du hast dich selbst befriedigt.
1: Ja. Und ich habe nebenbei den Podcast gemischtes Hack gehört und mir vorgestellt, ich hätte einen Dreier mit Felix und Tommy.
0: <lacht> <lacht>
1: Echt jetzt? Und da ist mir wieder aufgefallen, dass 99 Prozent meiner Fantasien auch einfach nur Fantasien bleiben sollen. Ich finde es viel geiler, mir alleine irgendwas vorzustellen, als wirklich Interaktion mit anderen zu haben.
0: Ha. Ich bin eigentlich immer mehr der Fan von Reelm oder Fantasien in die Tat umsetzen. Das einzige Ding ist, manchmal sind die Fantasien so nice und man stellt sich richtig vor, wie das geil sein könnte und dann macht man es in real life. Und dann wird man enttäuscht, wenn es dann nicht so geil ist, wie man es sich vorstellt. Und das ist dann manchmal echt ein Downer.
1: Hattest du das schon mal?
0: Ich habe mir ehrlich gesagt das erste Mal ein Dreier mit äh, zwei Frauen viel, viel geiler vorgestellt. Und das erste Mal war dann echt ein bisschen Flop, würde ich sagen sogar, weil es war einfach gar keine coole Dynamik. Es hat ultra genervt und konnte man auch gar nicht genießen dann. Aber dann hatte ich natürlich auch schon Dreier, wie zum Beispiel wir hatten. Und der war natürlich mega geil und war dann auch so, wie man, wie man sich so vorstellt.
1: Und ganz kurz, bevor wir ins Thema heute einsteigen. Die nächste Folge wird eine ganz besondere Folge, denn wir haben zum ersten Mal Gäste und zum ersten Mal einen Werbepartner. <lacht> und dafür mussten wir uns erstmal in die Richtlinien für Podcastwerbung einlesen, welche besagen, dass diese mit einem deutlichen Jingle anfangen und aufhören müssen. Wir haben also einen Jingle erstellt, der zu unserem Podcast passt. Und ich glaube, viele werden ihn unangenehm finden, aber ich finde es ultra witzig.
0: Also ich finde ihn gar nicht unangenehm.
1: <lacht> du findest sowieso nichts unangenehm. Ich fand cool. Ihr werdet es ja dann in der nächsten Folge hören und wir reden heute über etwas, das den wahrscheinlich größten Einfluss auf euch, euer Sexleben und eure Beziehung hat. Und unser Ziel wird es sein, zu lernen, wie wir es kontrollieren, so dass es nicht uns kontrolliert. Wir sind alle oft mehreren Belastungen gleichzeitig ausgesetzt. Ich meine, wir haben... Arbeitsdruck, wir haben Zeitdruck, wir haben Leistungsdruck, wir haben finanzielle Krisen, persönliche Krisen und ganz nebenbei eine so hohe permanente Informationsüberflutung, dass unser Gehirn mit der Verarbeitung überfordert ist. Unser Alltag ist voll von möglichen Stressfaktoren und das wirkt sich nicht nur negativ auf uns, sondern auch nachweislich negativ auf unsere Beziehung aus. Die Kommunikation verschlechtert sich, man wird schneller laut oder reagiert gereizt, die sexuelle Lust verringert sich und langsam aber sicher legt sich der Alltagsstress wie ein grauer Schleier auf das Zusammenleben.
0: Ja genau, wir werden ja jeden Tag mit tausenden von Reisen bombardiert und währenddessen versucht unser Körper immer, eine Art Homöostase zu erhalten, also ein inneres Gleichgewicht. Aber Reize können auch so stark sein, dass sie unser Gleichgewicht stören und uns aus der Balance bringen. In der Fachsprache werden Reize, die ein Ungleichgewicht erzeugen, auch Stressoren genannt. Und es ist ganz egal, ob die Stressoren innerer psychischer Natur entstammen oder aus unserem Umfeld. Die körperliche Stressreaktion beginnt immer mit der Aktivierung des Sympathikus, welcher dann die Nebenniere dazu anregt, Noradrenalin und Adrenalin auszuschütten. Diese zwei Hormone haben den typischen Stresseffekt, also dass unsere Herzfrequenz steigt, unser Blutdruck steigt, unsere Gefäße sich verengen, deswegen steigt der Blutdruck und auch die Atemfrequenz wie auch der Muskeltonus steigt. Wir fangen auch ein bisschen an zu schwitzen, also diese ganzen ersten Stresseffekte, aber die sind nicht schlechtes, also unser Körper will ja uns vorbereiten für einen Kampf oder für eine Flucht und deswegen sind es keine schädlichen Effekte, sind ganz normal. Und zudem hilft uns unser Körper auch mehr Energie bereitzustellen, indem in der Leber mehr Glukose ausgeschüttet wird, wie auch die Glukoseneubildung stimuliert wird. Was die wenigsten wissen, ist, dass durch den Sympathikus auch die Produktion von weißen Blutkörperchen angekurbelt wird. Also haben wir kurzer Zeit auch ein besseres Infektabwehrsystem. Aber abseits von diesem schnell einspringenden Sympathikus, der unsere erste Stressreaktion ist, werden auch weitere Reaktionen im Körper ausgelöst. Ähm, da steht im Vordergrund die Hypophyse. Sie schüttet nämlich auch zwei Hormone aus. Und wenn ich die Hypophyse ein bisschen bildlich beschreiben soll oder müsste und wo sie lokalisiert ist, würde ich sagen, Sie sieht aus wie so ein hängender Hodensack mit zwei Eiern. Ja. Ähm, wer das Großhirn kennt, das ist dieser große Teil vom Gehirn, also unten dran, baumelt die und direkt vor dem Hirnstamm. Also sieht echt ganz lustig aus, wenn man das, sich mal ein Gehirn anschaut und diese baumelnden Eier sieht. Weiß man, das ist die Hypophyse. Anyways, diese zwei Eier nennt man auch, oder eines dieser zwei Eier nennt man auch Adenohypophyse und sie schüttet TSA wie auch ACTH aus. TSA sorgt dann dafür, dass die Schilddrüse stimuliert wird, also dass der Stoffwechsel angeregt wird und ACTH sorgt dafür, dass das bekannte Stresshormon, ähm, der Nebenniere ausgeschüttet wird. Weißt du, wovon ich rede?
1: Das kann nur Cortison sein.
0: Ähm, also eigentlich ist es Cortisol, aber weißt du, was der Unterschied ist zwischen Cortisol und Cortison?
1: Das eine schmiert man sich als Creme drauf <lacht> und das andere ist ein Hormon.
0: Äh, nee, es sind beides Hormone, aber Cortison ist die inaktive Form und kann durch ein Enzym in die aktive Form Cortisol überführt werden, wie auch andersrum. Einfach weil Cortisol sehr stark wirkend ist oder sehr potent ist und der Körper will sich schützen. Also Cortisol generell ist sehr, sehr stark katabol, also abbauend und sorgt dafür, dass unser Körper genügend Energie zur Verfügung gestellt bekommt. Das macht es, indem es Fettspeicher, Proteinspeicher und Zuckerspeicher mobilisiert. Und Fette und Proteine werden ja im Körper oder wenn es zu Energie gebraucht wird, umgewandelt, um eben diesen Stress zu bewältigen. Und viele denken sich jetzt wahrscheinlich so geil, perfekt, perfekt zum Abnehmen, aber vorsichtig zum einen kommt es bei langzeiterhöhten Cortisolwerten zu Muskelspund. Also es baut ja die Muskeln ab, beziehungsweise hemmt den Aufbau von Muskeln. Und zum anderen werden frei werdende Fettsäuren zu Zucker umgewandelt. Neben dem Kataboleneffekt von Cortisol hat es auch eine stark immunsuppressive Wirkung. Also es schwächt unser Immunsystem, aber auch unser Bindegewebe, wie auch unsere Knochen. Kurze Stresssituationen, wie die Aufregung vor einem wichtigen Auftritt oder auch ein Fallschirmsprung etc. können gesund sein, also können wirklich gesund sein. Aber chronisch langanhaltender Stress ist sehr, sehr schlecht für den Körper.
1: Stress wird allerdings nur dann zu einem bedrohlichen Stressor, wenn wir uns nicht in der Lage fühlen, das Problem zu bewältigen. Besitzen wir ausgeprägte Coping-Skills, also Ressourcen- und Bewältigungsstrategien, kann Stress sogar als Antrieb fungieren und uns den nötigen Impuls geben, unserem Ziel näher zu kommen. In der Begrifflichkeit unterscheiden wir hier zwischen Distress, also negativer Stress, der als Belastung empfunden wird, und Eustress, also nötiger Stress, um ausreichend Motivation zu haben. Der amerikanische Psychologe Lazarus, der unter anderem 1984 das berühmte Stressmodell entwickelt hat, erkennt drei Arten des Copings. Zum einen das emotionsorientierte Coping und bei dem emotionsorientierten Coping liegt der Fokus auf dem Abbau der durch den Stress entstandenen emotionalen Erregung. Hier wird der Stress so außer Acht gelassen und wir konzentrieren uns ausschließlich auf uns und unser individuelles Verhalten. Hier können zum Beispiel Atemübungen oder sanfte Bewegungen, auch Entspannungstraining oder positive Fantasien und aktives Träumen nützlich sein. Beim Problem problemorientierten Coping wird das Problem direkt angegangen. Wir versuchen Lösungen zu finden, gehen die Optionen durch und handeln so weit wir können, um die Lage zu optimieren. Und sollte es in diesem Prozess zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis kommen, können wir versuchen, wenigstens die Drucksituation zu verringern. Manchmal müssen wir an dem Punkt vor uns und auch vor anderen einfach mal zugeben, dass einiges nun mal mehr Zeit braucht, als wir erhofft haben. Und dann gibt es noch das bewertungsorientierte Coping. Beim bewertungsorientierten Coping werden Stressoren nicht zwangsläufig als negativ betrachtet. Wir sehen sie eher als Herausforderungen, an denen wir langfristig wachsen werden, also als eine Art Eustress. Bei mir war es so, dass mein Leben lang, also in meiner Kindheit, im Jugendalter auf der Arbeit in der Uni, ich war immer diejenige, die immer sehr gelassen war, sei es bei Autounfällen, bei Klausuren, die ich vermasselt habe, wenn mich mein Chef angeschrien hat. Mich konnte man auf jeden Fall nie so schnell aus der Ruhe bringen, aber natürlich habe auch ich Einige Themen und Momente, bei denen mir Gelassenheit sehr schwer fällt. Wenn ich beispielsweise nachts geweckt werde oder generell vom Schlafen abgehalten werde, kann ich sehr schnell sehr, sehr, sehr unangenehm werden. Und meistens hat ja jeder so mindestens ein Thema, bei dem es ihm schwer fällt, gelassen zu bleiben. Zumindest glaubte ich das immer. Vor einigen Wochen hatte ich ja auf ein Donnerstag ein Date mit einer Freundin, wir waren in einer Bar, sind tanzen gegangen und dann stand so die Frage im Raum, okay, zu mir oder zu dir und es war zu dem Zeitpunkt schon weit nach Mitternacht und ich wusste, David schläft zu Hause und muss am nächsten Morgen früh raus, aber ich habe halt meinen Strap-on und das ganze Spielzeug zu Hause und ich habe so selten alleine Dates und wollte das unbedingt benutzen und ausnutzen. Wir sind dann also zu mir gefahren, beziehungsweise zu uns gefahren und unsere Wohnung hat ja nicht wirklich Türen oder getrennte Zimmer, außerhalb bei den Badezimmern. Aber ansonsten haben wir unten einen offenen Wohn- und Essbereich und dann geht es über eine Treppe nach oben und direkt zum Fitnessbereich und Schlafzimmer. Somit ist es kaum möglich, jemanden nicht zu wecken, wenn man nach Hause kommt. Du wurdest also wach, ich habe dann kurz mit dir geredet und du meintest, es ist in Ordnung, wenn wir noch leise Musik anmachen und vielleicht noch so eine Stunde ein bisschen laut sind. Und long story short, so gegen 4 Uhr wurden wir langsam wieder leiser und du konntest schlafen. Also du konntest einigermaßen schlafen. Ich glaube, du hattest noch so zwei Stunden, bis du aufstehen und zur Arbeit gehen musstest. Und natürlich warst du jetzt nicht besonders erfreut darüber, aber du hast dich auch kein bisschen drüber aufgeregt. Genauso wenig, wie du dich nie drüber aufregst, wenn ich meine Aufgaben im Haushalt schleifen lasse oder besser gesagt meine Aufgabe. Also ich bin nur für die Wäsche eigentlich zuständig und versuche sonst, mein Kram nicht überall liegen zu lassen, was nicht vieles aber mir eben nicht so leicht fällt. Und es gibt Tage, an denen stapelt sich die Wäsche im Bad, meine Klamotten liegen kreuz und quer im Schlafzimmer rum und überall stehen random irgendwelche Wassergläser, die ich dort vergessen habe. Und nachdem du dann die Küche aufgeräumt, die Bäder geputzt und Essen gekocht hast, wäre es völlig verständlich, wenn du mir gegenüber verärgert bist oder mir Druck machst, was die ungewaschene Wäsche angeht. Aber das machst du nie. Und man könnte ja jetzt denken, ja, wahrscheinlich hast du gerade nicht so viel Stress und bist deshalb nicht aus der Ruhe zu bringen. Aber du steckst seit Wochen in einer sehr anspruchsvollen Klausurenphase, die auch noch die nächsten Monate anhalten wird. Und ich kenne dich ja jetzt seit zwei Jahren, habe ein Jahr davon fast jeden Tag mit dir verbracht. Und was ich wirklich am meisten an dir schätze, ist diese Ruhe, die du ausstrahlst. Und ich sage dir ganz ehrlich, anfangs dachte ich, dass du vielleicht einfach keine größeren Probleme hast in deinem Leben und dass einfach alles ziemlich gut läuft. Aber jetzt weiß ich ja, was alles bei dir los ist. Und ohne Scheiß, das ist wirklich nicht ohne. Und ich würde gerne von dir hören, wie du das alles hinbekommst und trotzdem so stressresistent und gelassen bleibst?
0: Also wie ich mit Stress umgehe, hat super, super viel mit meiner Kindheit zu tun. Und auf gar keinen Fall, weil ich so viel Stress als Kind hatte oder im frühen Alter damit klarkommen musste. Nee, sondern einfach meine Einstellung zum Leben, die ich mir von meinen Eltern abgeschaut habe. Und kurzes Shoutout hier an der Stelle an meine Eltern. Ihr habt echt super... Super viel richtig gemacht. Das Lustige ist, dass meine Eltern krass unterschiedlich sind. Also wirklich so wie Tag und Nacht. Und ich bin dann irgendwo, irgendwo in der Mitte. Meine Mom ist dabei so die Laute, die spricht Dinge direkt an, macht sich Sorgen, ist sehr emotional, nimmt Dinge direkt in Angriff und ist so ein bisschen so ein Ordnungsfreak. Und mein Dad ist eher so der Gechillte, der Ruhige, lässt sich seine Zeit Motto, so also ein bisschen Dinge können ein bisschen später gemacht werden, zeigt weniger Emotionen und ist eher unordentlich. Naja, und ich habe mir gedacht, ich übernehme einfach von beiden ein paar Eigenschaften.
1: Du hast dir echt die besten Eigenschaften deiner Eltern rausgesucht, also die Ruhe von deinem Dad und die Ordnung und den Drive, die Dinge direkt zu erledigen von deiner Mom, ist mega cool.
0: Zum einen hatte ich Glück, dass ich dieses lockere, entspannte, wenig Emotionen von meinem Dad gehabt habe. Aber zum anderen, was meiner Meinung nach viel wichtiger ist, was ich wirklich beiden zu danken habe, ist eine positive Einstellung. Stress kann meines Erachtens nur dann entstehen, wenn ein negatives Grundgefühl besteht. Deswegen versuche ich immer erst, tief durchzuatmen, kurz in mich zu kehren und mir einerseits bewusst zu machen, dass Stress temporär ist und mich andererseits zu fragen, warum sich gerade Stress anbahnt. Und ich rede nicht von den oberflächlichen Gründen. Kleines Beispiel hier ist, ich schreibe nächsten Monat mein Physikum und ey, ich verspüre wirklich Druck, Stress etc. Schon allein, wenn ich nur daran denke. Aber wenn man dann mitten im Lernstress ist und alle anderen sind feiern, Urlaub machen etc., wird es nochmal schlimmer. Und man denkt sich so, ey, fuck my life, scheiß Prüfung, gar keinen Bock. Also habe ich als oberflächlichen Stressor meine Prüfungen identifiziert. Die Frage ist jetzt nur, warum könnten die mich denn so stressen? Ist es die große Menge an Stoff, die man in kurzer Zeit lernen muss? Ist es die Angst vorm Versagen oder vielleicht einfach Desinteresse? Und bevor man nicht weiß, was genau in einem Stress auslöst und einem diese positive Energie raubt, kann man das Problem eigentlich gar nicht angehen. Und für mich ist es wichtig, den Sinn hinter meinen Stressoren zu verstehen. Also warum stresst mich genau diese Situation jetzt gerade so, so sehr? Und dieser Prozess des Verstehens hilft mir dann enorm, mich selbst zu verstehen. Und deswegen ist dieses negative Gefühl, das bei vielen, während Stresssituationen aufkommt, für mich oft trotzdem positiv, weil ich eben was über mich lernen. Und wahrscheinlich dann auch der Grund, warum man mir ja Stress nicht wirklich ansehen kann. Naja, und ganz zuletzt suche ich dann natürlich noch nach eine passende Strategie, um das Problem anzugehen.
1: Also du startest mit einem emotionsorientierten Coping, dass du erstmal durchatmest und versuchst, dich zu entspannen. Dann machst du ein bewertungsorientiertes Coping, dass du versuchst herauszufinden, was diese Stresssituation in dir auslöst und was du davon über dich lernst. Und am Ende machst du ein problemorientiertes Coping und versuchst, nach Lösungen zu finden. Richtig?
0: Genau. Und ich gehe ja ziemlich strategisch vor, aber wie ist denn dein Vorgang in Stresssituationen, also dein Coping?
1: Man sagt ja immer, man soll im Hier und Jetzt leben, aber ehrlich gesagt mache ich das irgendwie nie so richtig. Das ist auch Übrigens der Grund, weshalb ich mich dieses Jahr mal mit dieser ganzen Sache, mit der Spiritualität beschäftigen möchte, weil die haben das ja scheinbar alle ziemlich gut drauf. Ich erinnere mich nur daran, dass ich damals schon in der Schule dachte, okay, morgen ist eine Klausur, vielleicht werde ich die bestehen, vielleicht werde ich durchfallen, dann gibt es Gespräche mit dem Lehrer oder mit meinen Eltern, meine Versetzung ist vielleicht gefährdet, was auch immer, egal was passiert. In fünf Jahren wird mich dieser Tag nicht mehr jucken. Und das denke ich mir heute auch bei 95% aller Dinge. In ein paar Tagen oder in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten wird das, was jetzt mich stresst, komplett irrelevant sein. Und um mir diese Irrelevanz noch näher vor Augen zu führen, gehe ich auch voll gerne manchmal zu Google Maps und zoome aus meinem Standort raus, bis ich erst ganz Berlin sehe, dann ganz Deutschland sehe, dann ganz Europa und irgendwann die ganze Welt. Und wenn ich mir vorstelle, wie viel auf dieser ganzen Welt gerade abgeht und wie irrelevant mein eigener Scheiß ist, hilft mir das enorm. Ähm, naja, und ansonsten versuche ich aber auch natürlich immer diese drei Coping-Strategien durchzugehen.
0: Interesting. Die Strategie der Irrelevanztheorie, sowas fällt mir extrem schwer. Also diesen Mindset zu haben, dass jegliche Handlungen eigentlich keine Bedeutung haben, in Vergessenheit gelangen und so weiter. Aber jetzt sind wir ja zusammen und ich weiß, dir ist nicht alles egal.
1: Das Schöne an einer Beziehung ist ja aber, dass wir mit unserem Stress nicht zwingend alleine klarkommen müssen. In Folge 5 habe ich ja bereits den Begriff der Dyade erklärt. Kurze Wiederholung, eine Dyade ist ganz einfach eine Zweierbeziehung, also zwei Personen, die in einer stabilen Beziehung zueinander stehen. Das muss kein Liebespaar sein, das kann auch die Mutter-Kind-Beziehung sein oder die Beziehung, die man als Klient zu seinem Therapeuten pflegt. Und neben den verschiedenen Coping-Strategien, die man alleine anwendet, gibt es das sogenannte dyadische Coping. Unter dyadischem Coping werden Bemühungen eines oder beider Partner verstanden bei individuellen Belastungen des anderen Partners bzw. bei dyadischem Stress also bei dem beide Partner annähernd gleich betroffen sind, bei der Stressbewältigung mitzuwirken und durch gezielte Bewältigungshandlungen bzw. Bewältigungsversuchen eine erneute Homöostase des vom Stress primär Betroffenen, des Gesamtsystems bzw. der Beziehung zwischen dem Paar und seiner Außenwelt herbeizuführen. Dyadisches Coping ist dabei von sozialer Unterstützung abzugrenzen. Demnach unterscheidet sich eine Partnerschaft durch ein höheres Maß an Intimität und Gegenseitigkeit. Interdependenz von einer dyadischen Beziehung außerhalb einer Partnerschaft. Grund hierfür ist die zugrunde liegende Motivation, mit der die Unterstützung geleistet wird, dass Unterstützende dyadische Coping innerhalb von Partnerschaften ist deshalb demnach kein rein selbstloser Akt, sondern dient ebenso der Sicherung des eigenen Wohlbefindens, damit der Unterstützungsleistung des Partners der Versuch unternommen wird, das homöostatische Gleichgewicht der Beziehung wiederherzustellen. Und da das eigene Wohlbefinden mit dem des Partners eng verknüpft ist, werden innerhalb von Partnerschaften gemeinsame Stressbewältigungsrituale vollzogen, also zum Beispiel gemeinsame Saunabesuche oder Konzertbesuche, was in dyadischen Beziehungen außerhalb von Partnerschaften eher nicht der Fall ist. Generell können Coping-Strategien in Stress- und Problemsituationen innerhalb von romantischen Partnerschaften, dabei in positive, supportive Strategien, in delegierte Coping-Strategien, Negative, supportive Strategien sowie gemeinsames dyadisches Coping unterschieden werden. Das positive, supportive, dyadische Coping beschreibt unterstützende Handlungen eines Partners für den anderen Partner. Diese Handlungen können problemorientiert sein, also zum Beispiel finanzielle Unterstützung oder alltägliche Tätigkeiten und emotionsbezogen sein, also dem Partner beispielsweise Hoffnung machen. Und häufig eignet sich diese Art des dyadischen Copings, wenn nur ein Partner von Stress betroffen ist und der Stress durch die Umwelt verursacht wird. Das Delegierte Coping beschreibt die vollständige Übernahme von Aufgaben oder Handlungen zugunsten des anderen Partners, also erlebt ein Partner Überforderung durch eine hohe Aufgabenmenge kann der andere Partner einige dieser Aufgaben übernehmen, beispielsweise im Haushalt. Das gemeinsame divertische Coping eignet sich für Stresssituationen, die beide Partner betreffen. Bei dieser Art des Copings versuchen sich beide Partner die Belastung zu teilen, um den Stress zu mindern. Und die Bewältigungsstrategien können sowohl bei einem emotionalen Stressor durch zum Beispiel Gespräche oder Entspannungsmaßnahmen als auch bei einem sachbezogenen Stressor beispielsweise durch Informationssuche zur Problemlösung eingesetzt werden. Und das negative, supportive, dyadische Coping beschreibt feindselige, oberflächliche und vor allem ambivalente Coping-Strategien durch zum Beispiel Sarkasmus oder Besserwisserei. Diese Form des Copings findet sich häufig bei Partnerschaften mit viel Unzufriedenheit und wenig Respekt zueinander. Solche ambivalenten Coping-Strategien wirken sich eher verzögernd auf die Bewältigung der Stresssituation des Partners aus. So könnte eine Bewältigungsstrategie in Form eines, sage ich mal, gemeinsamen Kinobesuchs versucht werden, wobei der Partner, der eigentlich den anderen Partner entlasten möchte und unterstützen möchte, zu spät kommt. Und diese oberflächliche Form des dyadischen Copings beschreibt eine nach außen hin supportive Haltung des Partners, jedoch weist diese eher eine emotionslose Beteiligung auf, die für den bedürftigen Partner aus diesem Grund nicht hilfreich ist. Also eine problemorientierte Unterstützung kann oftmals auch nur wirklich unterstützend sein, wenn ebenfalls eine emotionale Unterstützung vorliegt.
0: Und weißt du, was meine lieblingsdyadische Coping-Strategie ist?
1: Ein klassisches dyadisches Coping in einer Partnerschaft ist ja auf jeden Fall auch Sex und das Tool nutzt du auch sehr gerne.
0: True, das Tool nutzt sich sehr, sehr gerne, aber im Normalfall hat der Stress eine negative Auswirkung auf die Libido. Und das kann man eigentlich auch sehr gut medizinisch erklären, weil die Nebenniere produziert super, super viele lebenswichtige Hormone. Neben Cortisol, was wir schon vorhin angesprochen haben, werden auch Androgene wie Testosteron bzw. Östrogene und Mineralkortikoide wie Aldosteron synthetisiert. All die Hormone gehen von Cholesterin aus, also der Hauptbestandteil oder der, das Ausgangsprodukt ist Cholesterin. Und wenn jetzt stressbedingt vermehrt Cortisol ins Blut abgegeben wird, kommt es oft dazu, dass die anderen Hormone weniger produziert werden. Und in dem Fall weniger Testosteron und Aldosteron. Aldosteron hat nichts mit dem Side Drive zu tun, aber wie wir alle wissen, kann Testo definitiv die Libido stimulieren.
1: Also einerseits hilft Sex gegen Stress und andererseits ist es schwierig, Sex zu haben, wenn man gestresst ist. Ja, Teufelskreis. <lacht> ist, glaube ich, eine Typfrage.
0: Ja, definitiv. So, jetzt sind wir wieder am Ende angekommen unserer Folge und ich glaube, diesmal bist du mit dem Beziehungstipp dran. Yes. Dann lass mal hören. Was ist dein Beziehungstipp?
1: Wir haben uns ja vor zwei Jahren kennengelernt, da waren wir Mitte 20 und hatten schon einige Beziehungen hinter uns und generell natürlich auch schon einige Erfahrungen gemacht, also der erste Kuss, der erste Sex, der erste Pärchenurlaub etc. Also viele Dinge haben wir mit anderen Menschen zum ersten Mal gemacht und je älter man wird, desto länger ist tendenziell diese Liste an Dingen, die man mit anderen Menschen zum ersten Mal gemacht hat. Viele haben in unserem Alter auch schon mal geheiratet. Kinder gezeugt und vielleicht sogar sich auch schon geschieden. Das Leben kann manchmal sehr ereignisreich sein. Und wenn man so drüber nachdenkt, erwischt man sich vielleicht manchmal dabei, wie man denkt, es gebe nicht mehr so viele Dinge, die man mit seinem jetzigen Partner zum ersten Mal machen wird. Aber das stimmt so absolut nicht weil egal in welchem Alter man zusammenkommt und egal was man schon alles vorher mit anderen erlebt hat, es gibt immer noch Millionen Möglichkeiten von ersten Malen, die man gemeinsam erleben kann. Also je verrückter und ausgefallener das Erlebnis, desto stärker wird das in Erinnerung bleiben. Und für mich liegt darin ganz viel Romantikpotenzial. Also werdet kreativ bei euren Dates und macht Dinge, die ihr vorher noch nie gemacht habt. Und zwar nicht unbedingt mit dem Gedanken, das muss das schönste Date der Welt werden, sondern... Das kann ruhig ganz witzig werden oder komplett merkwürdig oder sogar peinlich werden. Aber wir werden diese gemeinsame erste Erfahrung niemals vergessen. Und das gilt im Übrigen auch im sexuellen Bereich. Ich meine, David, du hast schon... Zehn Jahre bevor ich dich kannte, alle möglichen Menschen in allen möglichen Stellungen und Situationen flachgelegt und trotzdem fällt uns immer wieder etwas ein, das wir beide im sexuellen Kontext noch nie gemacht haben. Das sind dann vielleicht so extrem ausgefallene Dinge wie <lacht> Gumdrop-Button oder Sex in einer Bankfiliale an Weihnachten. Aber wir werden uns immer daran erinnern, als ein witziges Erlebnis, das wir beide zum ersten Mal gemacht haben. Mein Beziehungstipp ist also, werdet kreativ und sammelt in jeglichen Lebensbereichen erste Male.
0: Ich finde erste Male auch immer ganz special, ey, aber bitte lass niemals sowas wie e ausprobieren.
1: <lacht> ja, das war durchaus ein wenig verstörend. Ich hatte bei TikTok so ein Video gesehen und dann gegoogelt, was das ist, also dieses E-Gluing. Und ey, willst du kurz erzählen, was das ist?
0: Ich will es eigentlich gar nicht erzählen, das ist echt ekelhaft. Um, ich hoffe, ich drücke mich jetzt richtig aus oder hab's richtig verstanden. Auf jeden Fall kackt der Partner in ein Kondom rein. Das wird dann in den Freezer gepackt und so lange drin behalten, bis es hart ist. Und dann kann man es sozusagen als Dildo benutzen und den Partner mit seiner eigenen Kacke ficken sozusagen. Also richtig eklig. Also nee. Nee. Ah.
1: Das sind auf jeden Fall nicht die ersten Male, die ich mit dir ausprobieren will. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, mein Punkt wurde klar. Hast du eine spicy Frage für mich?
0: Yes, bist ready? Mhm. Was war dein verrücktester Annäherungsversuch, um die Aufmerksamkeit deines Crushes zu bekommen? Boah,
1: richtig gute Frage. Um, ich glaube, da müssen wir zurück in mein Teenie-Alter gehen, weil, also seitdem ich Instagram habe, poste ich einfach irgendein geiles Bild von mir, wenn ich die Aufmerksamkeit von irgendwem haben möchte. Aber jetzt so rückblickend auf meine teenie in der man hormonell ja sowieso komplett neben der Spur ist und ich auch noch die Pille genommen habe. Also eigentlich alles, was bei mir zwischen 13 und 20 passiert ist, zähle ich ehrlich gesagt nicht wirklich zu meinem Leben. Aber ähm, Aufmerksamkeit meines Crushes. Also erstmal natürlich so ein Klassiker. Ich habe natürlich mal den Schulweg meines Crushes herausgefunden und habe dann ganz zufällig seinen Weg gekreuzt. Ich glaube, sowas in der Art haben wir alle schon mal gemacht. Dann eine Sache, die echt super weird ist und ich habe auch echt keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Es gab einen Jungen, der war zwei Stufen über mir und ich fand ihn ganz cute, aber ich kannte den absolut nicht. Ich habe dann im Jahrbuch nach seinem vollen Namen gesucht und früher gab es in jedem Haushalt diese fetten Telefonbücher, in denen man, wenn man den Nachnamen von jemandem kannte, mit etwas Glück die Telefonnummer vom Festnetz herausfinden konnte. Und unter seinem Nachnamen habe ich dann so vier, fünf Nummern gefunden und habe die alle angerufen und gefragt, ey, ist ihr Sohn da und dann haben halt die Mütter und Väter manchmal gesagt, hä, ich habe keinen Sohn, der so heißt. Und dann irgendwann meinte aber dann eine Familie, ah ja, klar, ich gebe ihn dir mal. Und dann war das einfach nur ein super merkwürdiges Gespräch, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Und der war auch komplett verwirrt und dachte so, wer ruft mich da an? Und ich habe dann relativ schnell wieder aufgelegt. Das war einfach nur sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, krass, da gab es einfach Telefonbücher. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es, dass man früher einfach so ein Buch aufgeschlagen hat und da waren einfach Telefonnummern drin. Auch ein bisschen creepy, ne? dass man einfach jeden so easy einfach stalken konnte. Es ist auf jeden Fall ein verrückter Annäherungsversuch, definitiv.
1: Hast du irgendwelche weirden Sachen mal gemacht, um die Aufmerksamkeit deines Crushes zu bekommen?
0: Ich glaube, die Challenge hast du definitiv gewonnen, weil ich glaube, das Weirdeste war, dass ich extra einen Umweg gegangen bin, um von der Schule nach Hause zu laufen, um mit einer Klassenkameraden nach Hause zu laufen.
1: Also auch diese Schulwegsache. Genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.